0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. E se eu te contasse que um dos caras mais importantes da história do cristianismo já foi cara de pau a ponto de pedir a Deus, Senhor, dá-me castidade e continência, mas não agora. E se eu te dissesse que ele é considerado um dos filósofos mais importantes de todos os tempos, não só por católicos e protestantes, mas por todos os que se debruçam a sério sobre os mistérios da fé. Não é por acaso que Agostinho de Hipona é tão relevante, tão cativante e tão profundo para os que o conhecem. Ele viveu no século V na África, era filho de um guarda romano com uma mãe cristã, que orou por 30 anos pela conversão do filho que gostava de uma baguncinha. A oração de Santa Mônica, como ela é conhecida pelos católicos, pelo jeito era braba, considerando que o rebento não apenas virou bispo de Ipona, ao norte da África, como um pensador de influência já no seu tempo. O podcast Ideias de hoje convida o psicólogo Davi Lin, doutor em Teologia pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e o professor Bernardo Lins Brandão, doutor em Filosofia e professor de Língua e Literatura Grega Antiga na Universidade Federal de Minas Gerais, para conversar sobre Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, o um homem que tarde amou a beleza das belezas.
1: Bem-vindos ao podcast Ideias, Bernardo e Davi, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês sobre esse, esse teólogo, esse filósofo que eu gosto bastante, estava assim, muito animada para gravar esse podcast, embora eu saiba muito pouco dele. Aí Eu vou conversar com, começar com uma pergunta introdutória, assim, que a gente sempre abre o podcast para quem está nos ouvindo e não conhece o assunto. Eu vou passar por Bernardo, que inclusive, está traduzindo um livro de Santo Agostinho, né, sobre o livre-arbítrio. E, Bernardo, quem é Agostinho de Hipona?
2: Agostinho, ele é um dos grandes doutores do cristianismo ocidental, do cristianismo latino, doutor da Igreja Católica, é, e um dos grandes filósofos da Antiguidade. Entre os filósofos que escreveram em latim, para ser mais preciso... É, eu posso ousar dizer que ele é o maior de todos. Né? Ele é o primeiro filósofo que escreveu em latim que pode se equiparar a Platão e Aristóteles. Né? E, além disso, é um santo, um, um bispo na sua época, um bispo importante do norte da África é, e um dos maiores prosadores da língua latina também. Então, ele é alguém multifacetado.
1: Muito bem, eu queria perguntar, assim, queria que o Davi começasse, assim, respondendo também a mesma pergunta, né? quem foi Santo Agostinho, para a gente começar a entender é, como é que ele ganhou tanta relevância né, assim, naquela época dele, o que, que ele fazia, o que, que, que fez
0: com que ele ganhasse tanta projeção a ponto de extrapolar o universo
1: católico e mesmo cristão.
3: Obrigado, Maria Clara, Bernardo, é um privilégio estar com vocês hoje. É, Agostinho é filósofo, teólogo, monge e bispo. Os anos dele são de 354, do meio do século IV, até é, o, o ano de 430. E uma das coisas relevantes é que Agostinho ele é uma espécie de ponte entre dois mundos. O mundo da Antiguidade Tardia... É, Agostinho vive nesse fim da Era Romana quando Agostinho morre em 430 Hipona é, está sitiada por vândalos, né, pelos bárbaros que iriam é, conquistar é, boa parte do mundo conhecido no Ocidente e Agostinho se tornou pelas suas obras é, seja pelos seus sermões como bispo, seja pelos seus tratados filosóficos, principalmente é, ali, um pouco depois de sua conversão, mas também por obras extremamente importantes, como Confissões, que foi escrito aí entre 397 é, a 401, é, que deixa um legado importante como uma escrita de narrativa de si. Né? É, então, Confissões talvez seja o primeiro... A primeira obra, numa relação existencial eu-tu... Né, em que ele biograficamente conta a sua história... Né, é uma pessoa individuada... ao mesmo tempo uma pessoa altamente relacional... porque ele escreve em forma de oração. Né. Muitos dizem que é a primeira autobiografia... É, mas a gente também pode discutir a ideia... de que será que realmente é uma autobiografia... se ele mesmo deixa de ser a personagem central da sua própria história. Ou que dizer, por exemplo, de sua obra... É a Cidade de Deus, Deitipitá Tedei, que é uma crítica generosa, vamos dizer assim, uma crítica aguçada ao seu tempo e, ao mesmo tempo, gerando esperança para os anos que viriam. Então, ele entra para a Idade Média como alguém que traz esse legado da Antiguidade Tardia mas também renova a esperança para o mundo no meio do caos. E eu acho que, exatamente por isso, diante do século XXI, Agostinho tem muito a contribuir para o nosso tempo.
1: É, não vamos dar spoiler do final do podcast, né que depois a gente aterriza no século XXI. Eu gosto muito do pensamento do Agostinho, justamente por isso que você comentou, né para esses tempos de tribulação. Mas eu queria passar a pergunta agora de novo para o Bernardo, para entender uma coisa assim, na época dele, ele já era grande ou ele foi criando tamanho, né? foi crescendo? É claro que sim, é óbvio que na época não tinha como a gente ter a noção do impacto que ele teria, né? mas eu sei que ele participou, ele foi envolvido com debates teológicos relevantes dos seus contemporâneos. Né? Eu queria saber que debates foram esses, assim, quais são as, as, as primeiras contribuições dele para a filosofia e para a teologia?
2: Tem desde cedo ele era reconhecido como alguém talentoso. Por isso que, inclusive, a família dele é, mandou ele para continuar os estudos é, de retórica em Cartago, que era a maior cidade das proximidades. Né? Ele era de uma cidade menor no norte da África, de Tagaste. Né? Ele, aos poucos, foi ascendendo como professor de retórica e ele tinha planos e prospectos de uma carreira... É, grandiosa nesse meio retórico, político, romano quando ele foi para Milão né? e aí quando ele de fato se converte ele larga tudo isso e ele quer viver como um, um, uma pessoa piedosa um, um homem de oração e um estudioso da filosofia ele quer viver retirado ele volta para o norte da África e, e, e as pessoas começam a prestar atenção nele ao ponto que ele queria ser uma pessoa retirada, no máximo fundar uma comunidade monástica, que ele tinha esse plano, é, acabou, por aclamação popular e por solicitação do bispo de Ipona, é, sendo convidado para se tornar bispo. Ele que, que era um leigo, ele teve que ser ordenado para virar bispo. De tanto que eles achavam ele extraordinário. E depois que ele se tornou um bispo, ele começou a participar é, das discussões do seu tempo é, ele debateu contra os maniqueístas, essa seita é, da qual ele foi um proponente é, e contra heresias como é, a dos donatistas, ele debateu com o bispo Pelágio também, então ele participou dessas controvérsias teológicas do seu tempo mas ele ficou muito famoso ele era muito lido também por ser um, um, um grande prosador do latim por é, pelos seus comentários das Sagradas Escrituras e por ser é, o maior nome do platonismo cristão na sua época também, filosoficamente, pensando. Essas primeiras obras dele têm um teor bastante filosófico e fizeram bastante sucesso na sua época. Porque isso é interessante. É, a filosofia, em latim, filosofia é, é, desde sempre, na Antiguidade, era um assunto para ser escrito em grego. Né, para a gente ter uma ideia de como isso era assim, é, o imperador romano que foi um filósofo, a gente tem um imperador que foi filósofo, foi o Marco Aurélio. Né? A obra que a gente tem dele é escrita em grego. Ele era o imperador de Roma, mas quando ele escrevia filosofia, ele escrevia em grego. Né? É, o Cícero, no século I a.C., ele quis, ele tinha esse projeto de introduzir, de fazer uma filosofia em latim, inclusive traduzindo os termos técnicos gregos tal para o latim. Mas ele não foi tão bem sucedido, ele fez alguma coisa, é, mas depois o Sêneca continuou, mas nunca teve muita gente que se propôs a fazer filosofia em latim e, e, e que chegasse ao nível dos grandes filósofos gregos. Depois, na época do Agostinho, teve o Mário Vitorino, que era um platônico, traduziu textos neoplatônicos, mas com o Agostinho, finalmente, o projeto do Cícero está é, é, certo. E a filosofia, então, surge viva em latim, ao ponto de que o Agostinho marca, inclusive, uma transição. A partir mais ou menos da época do Agostinho, a filosofia mais importante será feita em latim e não grego. Os gregos da época começaram a fazer mais teologia, os cristãos e os neoplatônicos pagãos vão, aos poucos, desaparecendo, e a filosofia começa a, a, a ser mais forte em latim. Agostinho marca essa transição, tamanha tamanho a influência dele, inclusive em vida. Eu
1: queria saber, oh Bernardo, eu vou perguntar essa para você e depois eu vou querer que o Davi complemente, porque você é da filosofia e ele é da teologia, mas, assim, aqui no podcast eu sempre fico lutando entre é, explicar coisas mais interessantes, mais cabeça, e não cometer nenhuma barbeiragem filosófica. Mas, é, eu queria saber se é possível é, explicar, assim, resumidamente, pelo menos essas duas... É, essas duas heresias né, que o que Santo Agostinho ou Agostinho, né, para os protestantes. Aliás, se os protestantes estiverem ouvindo, por favor, assim, é que a gente é católico, não está acostumado a falar Santo Agostinho, às vezes vai escapar, mas para fins didáticos e de abrangência, eu, eu vou optar mais tentar optar mais por Agostinho. Mas é, ele fala principalmente do maniqueísmo e do pelagianismo, né, que eu sei que são duas correntes que ele que são relevantes, que tem pensamentos que geralmente são traduzido de forma simples, né, eu aqui que não conheço do assunto, eu sempre entendi que ele luta principalmente contra a ideia de que o homem é capaz de se salvar sozinho, né, com uma espécie de conhecimento, ou, ou enfim, ou meios terrenos, e o maniqueísmo, ele ficou marcado no nosso imaginário como essa ideia de bem contra o mal, o mundo preto ou branco, como é que ele contribui para esse debate? Vou passar para o Bernardo e depois vou passar para o Davi
2: pois é, o maniqueísmo é, é, é essa seita, mistura elementos cristãos, gnósticos, orientais, e, e um dos focos é, é pensar que existem dois princípios, um do bem e um do mal. Né? É, a gente não conhece tão bem assim quanto a gente gostaria o maniqueísmo, a gente conhece muito a partir dos seus detratores, especialmente o Agostinho, né mas uma das coisas que, que atraiu o Agostinho para o maniqueísmo, é que você tinha, a partir desses dois princípios, uma explicação para o bem e para o mal, que Agostinho, durante muito tempo, não entendia como um pensamento como o cristão, que pensa num Deus, criador do mundo, que é bom, né? é, podia explicar tão bem como existia o mal. Ou mesmo no neoplatonismo, na tradição platônica da época dele, que também pensa num princípio perfeito, que pode ser chamado de bem, é, de onde provém o um mundo. E Agostinho vai se decepcionando aos poucos é, com os maniqueus, ele vai vendo que, que é uma doutrina superficial que não explicava tão bem as coisas. Mas ele encontra uma resposta para as inquietações que atraíam ele ao maniqueísmo quando ele estuda os filósofos platônicos. É, é, que quando ele fala filósofo Platão, já está pensando em Plotino e Porfírio. Né? O Plotino tinha coisas que foram traduzidas pelo Mário Vitorino, esse filósofo latino da época dele. E a partir dos neoplatônicos, ele começa a entender que, que Deus não é causa do mal, porque o mal não é, é, é um elemento positivo da realidade, um dado positivo. O mal é uma privação. Ele começa a ter essa ideia do mal como uma privação. Né? O mal não, é, não, não faz parte do ser, ele é a ausência de ser, ele é sempre um parasita.
1: Né? É aquela comparação é. clichê que a gente faz de a escuridão, ela não existe, ela é a ausência da luz, mais ou menos isso.
2: Sim, justamente. É, e isso vale para o mal físico, por exemplo, o que é uma doença? Né? A ausência de saúde, a ausência do correto funcionamento do corpo. É, mas também para o mal moral. O que é ser mal moralmente? Muitos filósofos contemporâneos falam não essa ideia de mal como privação ela não, não, é, não explica tão bem as coisas, porque o mal moral é, é um elemento positivo. Você pega um, um grande ditador, um genocida, é, esse mal ele, 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 ele não é simplesmente uma privação, mas o que Agostinho vai falar é que é. é esse mal moral é escolher, é, é, é deixar de escolher os bens maiores em nome de bens menores. Por exemplo, quando um, um genocida escolhe matar muita gente, ele está escolhendo bens para ele, a sensação de poder, sensação de ter o controle, de realizar uma vingança que, que agrada a ele, né? em vez dos bens maiores, que são bens que podem dizer respeito a todo mundo. Né? Então, é uma privação na reta ordem é, é, do, do, que, do, do, do bem, do que deve ser desejado, do que deve ser buscado, né? E é, o pelagianismo é, tinha esse bispo pelágio que enfatizava muito é, na vida cristã o, o papel do esforço pessoal né, é, na busca da santificação e da salvação. E, e o que Agostinho é, argumenta contra ele, e ele se coloca fortemente na fase final da carreira dele contra o pelagianismo, é, 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 é a partir da própria experiência dele. Ele é alguém, a gente vê nas confissões, né, que durante alguns anos... Tinha esse desejo de se converter, é, né? mas se converter radicalmente. Não era se converter assim, começar a ir na missa. Não que isso ele ia de vez em quando. Era viver como um filósofo. Abandonar os desejos, as ambições de, de poder, da carreira, e viver uma vida celibatária. É né? Uma conversão radical A filosofia, é um estilo de vida monástico mesmo. né? E ele não, não encontrava forças para fazer isso que ele desejava tanto. né? Até que um dia ele sente tocado pela graça e encontra forças por ser tocado pela graça. Então, ele pensa muito a partir dessa experiência dele, né? que a perfeição cristã ela só é possível para o ser humano decaído é, com o auxílio da graça, o que não anula a vontade. A vontade está aí, mas é Deus em última análise que que leva as pessoas à virtude. Né? Então, essas são as duas, essas duas correntes, o pelajanismo e o maniqueísmo, contra as quais ele se debateu.
1: Davi, eu queria ouvir de você agora, né, assim, dentro dessas correntes que a gente mencionou, eu sei que Agostinho, ele é muito relevante para os protestantes também, né, a influência dele extrapola muito, e até nessa descoberta do eu, que você tinha mencionado, a gente gravou um podcast muito interessante, fica também o um convite para ouvintes sobre Idade Média, e o Marcelo Musa Cavalari comentou justamente isso, assim, que Agostinho, ele é o inventor do eu, né, assim, para algumas enfim, para algumas leituras, para algumas pessoas acreditam que ele é o cara que inventou o eu na literatura, né? Assim, essa literatura íntima e autobiográfica, enfim. E ele vai falar dessa relação com a graça, dessa dependência, desse abandono, né? enfim, dessa descoberta de ser pecador e dependente. Eu queria ouvir de você, assim, o que ele tem de, de importante para a teologia, não só para a filosofia.
3: Sim, claro. Sim. É, a Igreja Católica chama Agostinho de doutor da graça. né? E eu também é, gostaria de sugerir que, mais importante até do que a graça, é a experiência da humildade para Agostinho. né? Principalmente, de, a, a Idade Média discutiu a graça a partir de Agostinho, mas ele mesmo é, se via como alguém extremamente orgulhoso na sua experiência humana desde menino né? era um, um pequeno gênio e uma das razões pelas quais ele adere ao maniqueísmo em detrimento da fé que ele achava que era provinciana de sua mãe Mônica é que ele era orgulhoso demais para aceitar a escritura que te manda baixar né? então ele ama a sabedoria a filosofia quando ele lê Hortêncios de Cícero e quando ele vai para a página das escrituras, ele se desencanta, porque ele diz essa linguagem não é tão boa quanto a que eu vi nos filósofos.
1: Ela não é tão rebuscada, tão inteligente, enfim, não está não, não alta o suficiente.
3: Não se adere à minha própria altura. Né? E aí ele vê o mal dentro de si, mas olha para... A experiência dos maniqueus, que desresponsabiliza ele, afinal é um mal cósmico, não é um mal moral. Né? E durante quase uma década, ele se torna um maniqueu, né? como o Bernardo bem disse, de uma origem gnóstica. É... E boa parte é... dessa caminhada dele como maniqueu é também a experiência dele com um coração cada vez mais adoecido e cada vez é, mais inquieto e longe de si mesmo. né? Então, essa experiência que para ele se torna fundante, conhecer a si mesmo e conhecer a Deus andam juntos. né? Quando ele diz lá nos Solilóquios é, «Nover in mei, nover in te", né? conhecer a si mesmo permite o conhecimento de Deus. Né? E quando ele se torna é, um orador imperial em Milão, ele começa a perceber que a vida dele realmente estava muito vazia. E ele vai retornando essa experiência de Deus. Ele encontra Ambrósio, né? que era bispo de Milão. E o que a gente percebe também é que, na sua conversão, ele tinha problemas tanto com fama, né? tanto com orgulho, quanto com a sexualidade desregada, né? ele percebe que é, ele só poderia, de fato, é, ter uma experiência é, com Deus se a experiência da humildade fosse realmente é, verdadeira. Então, ele tem que chegar ao ponto de uma crise que culmina na, lá no livro 8 das Confissões, no Jardim de Milão, em que o coração dele é traspassado pelas Escrituras, é, e ele então é, depois escreve nas confissões, né? Traspassaste o teu coração, o meu coração com a tua palavra e te amei, né? Então ele diz é por amor ao seu amor que eu escrevo essas confissões. Então é, o que, que a gente pensa teologicamente da in, da escrita de Agostinho, né? É sobretudo uma experiência integrada. É, de uma teologia espiritual, de um amante, de alguém inquieto, né, um coração inquieto que encontrou a, a palavra que traspassou o seu coração e ele aprendeu a amar de verdade. Né? É, então é por isso também que no fim da vida ele é, rejeita os pelagianos, porque para ele os pelagianos rejeitavam a própria experiência da graça de Cristo. É quase que um, 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 um proto-individualismo. Né? É, e ele, então, tem essa experiência de dependência mais radical é, de Deus. Né? A gente pode dizer também que o pelagianismo era, de alguma forma, um cristianismo cultural romano, né? porque ele, não, é, ele era popular nos círculos de Roma... E, e Roma era empolgado com glória, era empolgado com a capacidade humana, né? E, e Agostinho, norte-africano, vivendo nesses dois contextos, né? É, ele pôde rejeitar, de alguma forma, um tipo de cristianismo que flertava com a própria ideologia do império, né? Então, essa essa experiência dele ser norte-africano também foi muito importante, é, até porque os debates com os pelagianos nascem aí a partir de 411, depois do saque de Roma em 410, é, quando Alarico chega e, e arrasa, né? Roma é, algo talvez equivalente a 11 de setembro para nós, algo impensado, né? e esses romanos que tinham essa, essa visão mais pelagiana vêm à África e aí os, os debates começam e vão ocupar as duas últimas... É, décadas da vida de Agostinho. Né? E, e você mencionou também a importância do é, Agostinho para o protestantismo, né, Maria Clara? É, Agostinho não é só relevante para os católicos, né? Ele é muito relevante para os protestantes. Lutero era monge agostiniano. A quantidade de citações que João Calvino faz nas suas institutas... É, da obra de Agostinho é, é... incomparável com qualquer outro autor. Né? Então, nós estamos diante dessa figura imponente... que é tanto relevante para os católicos... quanto para os protestantes. Né? É, a ordem agostiniana teve no centro do debate... da reforma também. Então, é uma é um privilégio estudar Agostinho... por, por várias razões... e aí eu, eu quero repassar minha fala para o Bernardo... Né? porque a história da teologia foi sofrendo algumas outras rupturas. Por exemplo, a partir do século XIV, você tem uma teologia mais especulativa, né? mais baseada em ideias. O que nós temos em Agostinho, exatamente por ele é, ser pré-moderno, por ele ser é, um pai da igreja, como a gente diz, né? ele é da, da era patrística, é uma, uma integração de uma teologia traspassada pela experiência é, mais radical de uma vida marcada pela graça é, e pelo amor de Deus.
1: É, eu gosto muito do um pouco do Agostinho assim. Eu nunca li inteiro. Tô com confissões aqui na minha mesa que eu comprei para ler, mas é um pouco arrastado, né? Eu já percebi que vai exigir um vai exigir algum algum esforço, não? é Um livro muito simples, mas eu gosto bastante. Estava lendo ontem a introdução do Morado do Castelo Interior de, de da Teresa Dávila. E a introdução era um texto muito interessante que fazia justamente essa comparação desses dois santos importantes para a Igreja Católica, mas que eles têm um ponto em comum, e nesse ponto eu vou me referir especificamente ao Agostinho, que ele é muito cativante, muito por conta da experiência humana, né, assim, de se perceber muito pecador. Eu me lembro de, assim, de ouvir em círculos completamente alheios à Igreja a frase dele: dá-me castidade e continência, mas não agora. Né, e sempre me me impressionou, assim, muito positivamente a sinceridade, né, assim, tipo de, é, de uma pessoa, de um jovem não lembro, não sei quantos anos ele tinha a é, época, eu sei que ele se converte por volta dos 30 anos um pouco mais velho mas eu sempre me admirou muito a sinceridade dele, as lutas internas né, com a questão da sexualidade, com o orgulho enfim, com o que ele queria se tornar, com o que ele queria ser e com o que o ambiente com o que, que o lado humano dele pedia então, eu imagino que por isso ele tenha tanto, tanto respaldo, seja, tão abrangente, tão carismático, né? Assim, por isso ele conversa com tanta gente. Eu queria perguntar para o Bernardo, assim, ele já entrou um pouquinho nesse assunto, uh, mas eu queria saber quais são as contribuições de Agostinho para a literatura né, em especial. Quem que vai se inspirar nele? O que, que vai surgir a partir desse desse testemunho, desse texto, da forma de escrever, da forma de narrar que ele, ele cria, né por assim dizer, com as Confissões e com os outros livros?
2: é As Confissões são um dos grandes marcos da literatura ocidental. E por quê? É, como vocês já falaram aí, né é, a, as Confissões é, é, é o primeiro grande exemplar de uma autobiografia interior no Ocidente, o que, que significa isso? Outros é, é, escritores contaram a própria vida em textos. Né? É, mas quando eles contavam a própria vida, em geral, o que eles faziam era contar, era falar dos acontecimentos exteriores. Né? Tal ano eu fiz tal coisa, eu ocupei tal cargo, eu venci tal guerra. Né? E o que Agostinho faz? Nas confissões, ele narra a vida dele da perspectiva da interioridade dele. Ele, inclusive, acontecimentos importantes, exteriores da vida dele, ele não explica direito, ele deixa para lá, mas ele conta como que a interioridade dele foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. Né? É, e, e ele é, é, é o primeiro escritor no Ocidente que está fazendo isso, é, pelo menos nesse nível. Né? Alguma coisa no Sêneca, a gente pode pensar como... É, é, antecessor, como precursor, mas é, o Agostinho escreveu um livro sobre essa autobiografia interior, né? E se a gente for parar para pensar, aí que tá a questão. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque se a gente for parar para pensar na nossa vida interior, né? A gente vai ver um monte de confusão. Uma hora eu tô sentindo uma coisa, outra hora eu tô sentindo outra. Não tem muito uma lógica, né? Como é que eu vou contar a história dos meus sentimentos, dos meus movimentos interiores? Em geral, se eu não tenho talento para isso, ou, ou, é... E mesmo se eu tenho, é, vai, vai virar um, uma banalidade.
1: Eu não sei nem se eu, eu lembro, eu... né? Assim, se eu parar pra pensar não, assim, é que quem eu era 10 anos atrás, assim, eu é. acho que eu não sei nem se eu consigo recuperar.
2: Sim. Em segundo lugar, vai, vai ser meio banal. Eu tô sentindo uma coisa aqui, outra coisa ali, não tem muita relação. E o que que Agostinho faz? Ele consegue narrar a vida interior dele, a história da vida interior dele, a história das transformações interiores pelas quais ele passou. Ele só consegue fazer isso porque ele é um cristão. E o cristianismo oferece para ele é, 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 três coisas que permitem a ele narrar a própria vida. Primeiro, a encarnação de Cristo torna a vida humana importante. Se Deus se tornou um ser humano, né, essa vida humana é importante, e, inclusive para o cristianismo, essa vida aqui é o que vai decidir a eternidade, o nosso destino eterno. Né. Você pega um, um, um Platônico como Plotino, que foi uma grande influência para Agostinho. Plotino não contava para os discípulos dele nem que dia que foi o aniversário dele, porque ele falava que essa vida que a gente tem aqui nesse mundo encarnada ela é, é, é como se fosse um personagem que a gente interpreta e, e, e não é muito importante comparado com a eternidade da alma. Né? Mas se Cristo se encarnou, se o destino dessa alma se decide aqui, né, é, é, essa história humana ela se torna importantíssima. É, especialmente nos seus aspectos interiores, porque é na interioridade que essa salvação vai se decidir. E em segundo lugar, é, como eu falei, a gente não, não, não saberia contar a nossa vida interior. Agostinho sabe contar, porque ele 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 consegue, ele tem um molde narrativo, ele tem um esquema narrativo a partir do qual ele pode pensar a vida dele, que é a história contada pelas escrituras, do gênesis ao apocalipse, ou seja, a história de como a humanidade cai e como ela é resgatada por Deus e chega a Deus, né, então isso aparece nas confissões no simbolismo das duas árvores, tem um momento lá que parece uma coisa boba, tá? mas é uma parte geniais das confissões que ele fala de um pecado de juventude que ele roubou, eu acho que pode estar enganado com a fruta, mas eu acho que eram umas peras e, e, é, e aí ele, ele conta, isso aí é o símbolo de como ele cai no mundo do pecado roubando as peras, porque ele roubou pelo desejo de roubar, de se sentir esperto, de estar lá com os amigos e, e, e cometer uma transgressão. Né? E esse pequeno pecado, mas que, que, que denota já o impulso interior que ele tem é, é, para escolher os bens inferiores, né? é, é o símbolo da queda, tal como a humanidade caiu quando comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Né? E aí, na história da conversão, o momento de conversão é o momento que ele está chorando debaixo de, se eu não me engano, também, de uma figueira. E aí ele ouve uma voz de uma criança falando tole et leg", falar com a pronúncia eclesiástica, e, e aí ele abre na carta de São Paulo que está falando sobre a moderação, né? Então, a conversão dele também se faz diante de uma árvore e, e, e no, no pensamento patrístico, é, se faz muito que a gente pode pensar como a árvore da vida ou o próprio lenho da cruz, né? É, então, ele tem um esquema narrativo no qual a vida interior não é só banalidade, confusão, mas ela se torna algo inteligível. Né? Então, a Bíblia, na verdade, também é através de Agostinho, mas é que cria a subjetividade para o homem ocidental, porque é ela que ensina para a gente como que a gente vai contar a história sobre a gente mesmo, sobre a nossa interioridade. Né? E a terceira coisa é a prática da confissão. Porque isso é interessante, inclusive quando a gente pega a palavra pessoa, a gente fala que nós somos pessoas, a dignidade da pessoa humana. Né? A palavra persona, é, em, em latim, é a tradução de prosopon, em grego, que significa máscara. Uma máscara que você usa no teatro. Né? Ou seja, é, para o homem antigo, eles não pensavam tanto no ser humano como essa interioridade que está para além de todas as funções sociais que a gente representa. Né? Nós somos os papéis sociais que nós ocupamos. Né? Um pai de família, uma mãe de família, um filho, um político, uma pessoa que trabalha em tal coisa e não em outra. Né? E, e, e a gente, então, nós somos as funções que a gente ocupa e, 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 e a gente deve responder à altura dessa função. Né? Agostinho, pela prática da confissão, ele está descobrindo uma outra dimensão. Porque o que a gente faz numa confissão? A gente conta para Deus né, aquilo que a gente não quer contar para ninguém. Aquilo que, que é um segredo... Que não, como... né? assim, não vai para o Instagram,
1: né? Você não vai dar um check de é. eu sou o filho do fulano, eu sou o marido justamente do ciflano, eu casei e eu sou jornalista.
2: É, justamente. É, é... Agora, se existe um Deus onisciente, não tem como esconder nada dele. Né? Então, a, a, a máscara que a gente veste diante de Deus tem que ser a gente mesmo. Porque senão a gente vai estar tá enganando a gente. Deus a gente não vai estar tá enganando. Então a confissão é esse momento que a gente vai lidar com aquilo que a gente tem vergonha de falar para as outras pessoas, porque de Deus a gente não pode escapar. Então é melhor lidar com isso. Né? E o sacramento da confissão ele serve, é, o Davi vai poder falar isso melhor do que eu, mas psicologicamente para a gente lidar com as coisas que a gente quer deixar que passem despercebidas, é, pela, pela nossa pela sociedade, pelas nossas funções sociais diante das outras pessoas, né, então com esses três elementos, inclusive as confissões de Agostinho chama assim, porque ela é toda uma confissão para Deus para falar diante de Deus né? dessa vida interior que está para além de qualquer papel social que ele encontra, então é, é, Agostinho, com esses três elementos né? ele consegue colocar num texto a história da vida interior dele, e aí ele serve de modelo para os escritores subsequentes todos no ocidente, né na é, Idade Média, de Pedro Abelardo e Dante, é, para a Idade Moderna, Santa Tereza, Rousseau, e, e, e na modernidade, poesia confessional literatura confessional toda, o, o primeiro molde é Agostinho. E ele só pode fazer isso porque ele está nesse contexto cristão.
1: É, eu vou fazer uma interrupção rápida, vou passar para o Davi, porque o Davi está se coçando aqui para a gente começar a falar de psicologia, seria a minha próxima pergunta mesmo. Mas achei interessante, eu, eu, eu... assim
3: maravilhosa que eu quero, assim, ressoar e entrar...
1: <risos> Falaremos agora desse assunto, mas só para fechar essa questão da literatura, o Bernardo, que você está me falando, assim, ó, cuidado que o barbeiro me explica, é, me corrija se eu estiver errada, mas hoje em dia a gente fala, por exemplo, da jornada do herói, né, quando a gente vai escrever, falar de série, falar de livro e tal, um porque... Ao longo da história foi se entendendo, tem teóricos que discordam disso, é claro, mas há quem diga, né, o Campbell, que foi o cara que escreveu principalmente sobre isso, que você tem uma narrativa para contar a história. Então, muita gente, para contar uma história, se espelha nessa narrativa, se espelha nesse modelinho da jornada do herói. É como se, de novo, cuidado com a barbearagem, mas é como se Santo Agostinho tivesse criado essa primeira jornada da alma, né, assim, a partir da Bíblia, da história de queda, redenção e salvação, ele tivesse espelhado a história da alma dele e, te, e criado esse fio condutor para você contar a própria história.
2: Isso, justamente. As coisas de jornada do Herói, o pessoal exagera muito, como se fosse tudo fosse isso. É lógico que tem. Sim, variável, é claro, tem, 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 isso, tem coisas
1: diferentes, sim. né?
2: Eu acho que a analogia é, é boa. É, é isso. Agostinho é, ensinou para. É, esse mundo que, que vai surgir das ruínas do Império Romano, como contar a história da própria alma.
1: Muito bem, Davi. Você que é psicólogo agora, agora eu quero ver. É, eu estava lendo, inclusive, a introdução do, do, da edição que eu tenho aqui de Confissões de Santo Agostinho. É, na introdução, que acho que é escrita pelo Luiz Felipe Pondé, ele fala justamente que ele é considerado quase que o um inventor da psicologia, né? Assim, dessa análise profunda. Ele é o um inventor de muita coisa. É, coitado Freud. Então, eu queria que você... Queria ouvir de você, assim, qual que é o impacto de Santo Agostinho? Um pouco tá dado na fala do Bernardo, mas eu acho que você pode ir além nesse ponto. Qual que é o impacto de Santo Agostinho para a psicologia? Eu sei que você, inclusive, a sua tese, seus estudos mais recentes, tem a ver com o diálogo de Santo Agostinho com a psicologia contemporânea, né? Para a gente não ficar só nessa coisa do passado.
3: É, para responder, eu vou ter que pedir para você ler minha tese. <risos> eu vou falar de psicologia, mas primeiro eu quero ressoar a maravilhosa fala do, do Bernardo. S. É, Elliot, um poeta de língua inglesa, tem uma fala que eu acho muito própria para o nosso tempo. Ele diz assim, foi a igreja que abandonou a humanidade ou foi a humanidade que abandonou a igreja? E quando o Bernardo fala ah, da ideia de pessoa, né, persona no latim, que na verdade era máscara, era somente o papel social, Agostinho usa lá em Confissões Livro 7 o termo persona veritatis, que é a pessoa de verdade para além da máscara, né? Isso é um argumento que faz Michael Cameron, da Universidade de Portland. E o argumento é que nós estamos diante de uma outra experiência mais profunda para além da máscara do que significa ser ser humano. Então, é alguém que, logo no livro 1 um de Confissões, diz assim, permita-me dizer na tua presença, eu que sou pó e cinza. É, é o contrário de uma autobiografia como a de Jean-Jacques Rousseau, que diz que não tem nenhuma biografia como a minha. né? E Agostinho começa sua história sem dizer de si mesmo. Diz, tu és grande, ó Senhor. Então, a experiência do descentramento, do autoesvaziamento. Né? E essa pessoa verdadeira, que encontra na doação, né, assim como Cristo que se tornou humano, a experiência mais profunda e a, a, é, do que fica a amar. Ele termina, por exemplo, o livro 9, é, quando ele termina a parte biográfica de Confissões, bio, Confissões tem duas partes, a biográfica e a outra, um comentário sobre Gênesis, é, e um livro do meio, que é o livro 10, falando do seu presente. É, mas ele aprende a chorar de verdade pela sua mãe... e não só pela perda... Né? um luto não autocentrado. Né? Eu dei aula sobre o livro 9... no meio agora da pandemia... nessa nossa segunda onda... Em, em março... e os alunos vibraram... porque falaram assim... eu acho que eu preciso aprender... que tipo de luto é esse que eu vou viver na pandemia. Né? É, então é, é a persona veritatis... Né? é a pessoa de verdade... E, por isso, é destinada a espelhar a história de todo ser humano. Por isso que nos encanta. Né? A, a história dele, como bem disse o Bernardo, não é focada é, nos seus fatos históricos somente. Né? Ele é Adão, <risos> querendo ser o dono do campo, ao invés de ser um coração em que Deus planta as sementes. Né? É ele é alguém que, é, que... espelha todas as nossas jornadas. Né? Então, eu, eu queria é, ressoar isso que o Bernardo falou... e dizer que é uma polifonia do coração... Né? por isso que é difícil ler Confissões. Porque, de repente, ele está na narrativa... ele cita texto bíblico recombinado... e análise filosófica de um problema... E é um discurso polifônico, né? Então é, é a razão de uma cardio inteligência. Acho isso maravilhoso, né? Uma cardio inteligência, E a própria experiência das confissões, na verdade, é a evocação de uma experiência terapêutica, porque ele diz várias vezes que ele é o paciente e Deus é o médico. É o contar da sua narrativa a um outro. E por que confissões? Por que no plural? Porque são duas. É a confissão da sua miséria, da sua vulnerabilidade, e a confissão de que há esperança à medida que ele se abre para esse médico da vida interior, que cura pela graça. Né? Então, Agostinho, em certo sentido, não é o doutor da graça. O doutor da graça é Deus, ele é o paciente. É, então, qual é o problema do ser humano? É o orgulho. Né? A, a confécio é necessária porque o ser humano quer a defensio, quer a autodefesa. Né? É, e, obviamente, isso é muito é, relevante em termos como os nossos... de narcisismo, de individualismo, de autocentramento... Né? e pessoas que é, não conseguem é, enxergar para além é, de si mesmas. né? É, e ao mesmo tempo a, a psicologia contemporânea é obviamente uma psicologia com uma pretensão científica né é, é, que a que tira essa esse lugar de Deus como terapeuta né mas ainda assim essa experiência de vulnerabilidade é, e de dizer a um outro sem precisar de se defender ela está na raiz da própria experiência psicoterápica é, e o que eu trabalhei na minha tese é exatamente possíveis interlocuções né, entre a psicologia contemporânea e Agostinho, revendo como a psicanálise leu Agostinho, como os clássicos da psicologia é, fizeram isso e como a gente tenta é, manejar esse esse contexto hoje.
1: Davi, eu queria só que você fechasse a sua resposta, assim, fazer uma pequena pergunta agora. Porque a psicologia é um tema que me interessa bastante, assim, eu sei que nossos ouvintes muitos, muitos gostam bastante, porque a psicologia diz respeito a todos nós, e é uma, uma dicotomia, assim, um, um paradoxo que eu sempre fico pensando quando eu leio, por exemplo, Tereza da Ávila, né? O próprio Santo Agostinho dizendo que você não pode encontrar a Deus sem mergulhar em si. Ao mesmo tempo, a psicologia contemporânea é absolutamente autocentrada e ela tende a validar todas as suas experiências como o suprassumo da verdade. Uh, nem sei que palavra usar, assim, mas é meio contraditório, meio esquizofrênico. Assim, como é que a gente, o que tem desse mergulho interior que, que é proposto pelo Agostinho e é necessário, que é importante, como é que isso se difere da experiência contemporânea de afirmação das próprias experiências essa, essa afirmação constante das próprias das próprias experiências da própria individualidade né que fica nesse nessa coisa até onde a é individualidade onde o é individualismo
3: é, eu acho que essa é uma pergunta é, preciosa né eu penso que a psicologia contemporânea ela não necessariamente precisa ser uma experiência de um sujeito autorreferente pouco relacional. Pelo contrário, né? a, a psicologia contemporânea ela permite a um sujeito abrir mão da sua visão autorreferenciada para se relacionar melhor. Né? Mas nem sempre a maneira como ela é, é exercida permite essa experiência de saúde mais é, completa. Né? A gente olha por exemplo para para definições de saúde altamente é, individualistas... Né? as pessoas acham que é o meu bem-estar... Né? É, e pelo contrário... a gente precisa trabalhar com uma visão mais holística de saúde... Né? Ah. em que... É, como é que a gente vai ser, viver essa experiência de bem-estar... se a gente vive numa sociedade injusta... numa sociedade fragmentada... Né? Então, eu acho que a gente é chamado a, a uma experiência mais relacional, mais comunitária. Né? Então, a boa psicologia, ela leva a gente para essa experiência. E eu acho que, nesse ponto, Agostinho também nos ajuda a pensar nisso. Mas não pela via da psicologia contemporânea, né? Pela, pela via de ideias psicológicas, filosóficas e teológicas. Né? No fim da vida, Agostinho pensa que a própria ideia de pecado é uma falha de um eu em viver... de um modo comunitário... de um modo, de um modo aberto a um outro. Né? É, então a própria ideia da confissão tem isso... Né? Eu, eu me torno humilde o suficiente para né, poder me abrir. E aí você vê tantos pensadores modernos... Né? você pega Jacques Derrida, é, Jean-François Lyotard filósofos pós-modernos que amam as confissões de paixão né? porque é uma pessoa humana como eu. Né? É, e eu acho que tem uma contribuição é, genuína né? É, que Agostinho faz que encanta filósofos, encanta psicólogos, né? encanta poetas. né? É, Adélia Prado é uma fã de Agostinho, Rubem Alves. né? Então a gente tem uma inserção uma do pensamento de Agostinho muito forte, inclusive na literatura brasileira.
1: É, me parece que é uma... Ele propõe um mergulho interior... Não para validar a sua experiência... Ou validar a sua identidade... Mas para que você conheça o contrário... Conheça a sua miséria... Se reconheça dependente do próximo... E da graça que... Do, do, se reconheça dependente da graça... E da graça parece que é uma... ele propõe um mergulho interior, não para validar a sua experiência ou validar a sua identidade, mas para que você conheça o contrário, conheça a sua miséria, se reconheça dependente do próximo e da graça que... do se reconheça dependente da graça e da graça que chega pelo próximo, é <risos> para que aí você possa se abrir de verdade para a vida relacional.
3: Exatamente o tanto que hoje a nossa experiência psicológica... Eu não falo a psicologia, mas a experiência psicológica do século XXI é autoafirmação. Né?
1: Olha é com a... essa coisa maravilhosa chamada Instagram. Gosto muito, mas é verdade que <risos> serve para isso. Eu queria passar agora para o Bernardo uma pergunta que eu sempre faço né, nesse podcast... Às vezes a gente sofre aqui uns anacronismos, mas geralmente tem, tem, tem contribuições bem interessantes, assim, do passado para o nosso presente. O que o Agostinho tem a ensinar para os dias de hoje? Imagina, assim? tem muita coisa, até pelo que a gente já conversou até agora, mas o que, que te chama mais a atenção, Bernardo?
2: Sim, é, Agostinho é um filósofo que ainda é atual, né? Um exemplo disso é um livro que foi escrito não há tanto tempo pelo James é K.A. Smith, né, que é um, um filósofo protestante muito interessante, é, que ele faz um diálogo de Agostinho com essas grandes figuras aí do pensamento da filosofia continental contemporânea, né, os existencialistas, Heidegger, etc. E ele mostra que, que, que é, a gente encontra em Agostinho é, respostas para questões que não são tão distantes é, dessas que esses filósofos procuraram. Mas se for me perguntar, então, é, qual é a, a, a grande contribuição que Agostinho tem para dar é, para o nosso momento atual, ao lado de tantas que eu poderia falar, eu acho que eu diria que ele fornece é, uma rota de fuga para um, 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 um beco no qual a nossa cultura contemporânea se encontra e que acaba trazendo tanta infelicidade para as pessoas. E que tem a ver com é, o que o Davi estava falando aí. né? Então, é, vários autores gostam de falar é, da nossa cultura de hoje como uma cultura terapêutica, né? Ou seja, é, é esse mundo é, no qual o que a gente busca é se expressar, como você falou, né, Maria Clara? É, se autoafirmar, é, projetar uma própria identidade que é a criação nossa, é, é, curar o interior né? e, 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 e coisas do tipo. É, e essas coisas, é, 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 a princípio, não são necessariamente ruins. E, e eu concordo que, é, em outras épocas, essa, às vezes, é, a interioridade ficava um pouco deixada de lado e isso é, talvez não seja o melhor estado de coisas. Né? O problema é que a gente se focou tanto nisso, a gente se voltou tanto para o próprio eu, que a gente se perdeu nesse meio. Né? o eu, ele é o eu interior, ele é um abismo também né? ele é como um mar é, que, que, que serve a gente fazer uma navegação interior, que pode ser muito bonita, mas que pode afundar a gente, e o que a gente vê hoje em dia nessa cultura terapêutica tanta gente buscando ser feliz quanto mais busca a própria felicidade, mais infeliz fica né? e por quê e aí é, é isso que Agostinho vem nos ensinar o um ser humano, ele ele, ele, ele tem uma natureza paradoxal ele só se realiza em sacrifício o ser humano é um ser sacrificial o ser humano só se realiza quando o grão é, é, de mostarda do eu morre e ele se abre ao outro enquanto a gente busca a nossa vida, o nosso bem estar a nossa expressão tem essa coisa assim, eu quero me expressar mas se a gente for ser bem honesto com a gente nosso interior é uma bagunça uma hora eu vou expressar uma coisa, outra hora eu vou expressar outra e no fim eu vou descobrir que não fez diferença nenhuma. né? Que se eu tivesse mirado no outro, sem esquecer que eu tenho minhas demandas pessoais, é lógico, isso não está em, em questão, mas se eu mirasse no outro, se eu buscasse servir, fazer o bem, né? se eu buscasse sacrificar a mim mesmo, em alguma medida, para que o outro pudesse ter um espaço na minha vida, aí sim, eu eu eu, eu, eu 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 teria a felicidade que eu estou buscando. E mais do que isso ainda, assim, se, se a abertura genuína para o outro, né? já é uma coisa rara hoje em dia, existe um outro nível, que é basicamente um ponto cego da nossa cultura, para além do eu e do outro, existe a realidade, a realidade, o um mundo, o um ser, tal como ele é, que é maior do que a minha subjetividade, a subjetividade do outro, com quem eu me relaciono. né? E a gente esqueceu, a gente quer tanto moldar o mundo à nossa imagem, que a gente se esqueceu de se adequar a esse mundo, de, de aprender a viver nos ritmos, do ser nos ritmos desse mundo, admirar as coisas boas desse mundo. Porque o que acontece, a gente busca tanto o mundo tal como a gente idealizou, que a gente começa a viver num estado permanente, a gente nem percebe, de revolta contra o mundo. Né? O mundo é mau porque o mundinho que eu tenho na minha cabeça aqui seria muito melhor. E se ele fosse realizado, a gente ia ver que seria muito pior. Porque a realidade é muito maior do que o que cabe na nossa cabeça o real é mais complexo e a gente não, não tem as respostas para tudo, né? Então, se a gente fizesse como os antigos filósofos, como Agostinho, né? E a gente se abrisse para o mundo em admiração e assombro, e aprendesse a contemplar, contemplar é sair de si na admiração diante do mistério da grandeza do ser, né? Talvez a gente encontrasse essa felicidade que a gente busca nos lugares errados, né? E mais ainda, tem um outro nível ainda, né? A grande lição, para mim, de Agostinho, é essa. O ser humano não deve se contentar com nada menos do que o infinito. Qualquer coisa que ele colocar no lugar do infinito vai deixar ele extremamente infeliz. O coração do humano tem uma abertura para o infinito. E ele só repousa diante desse infinito. Acho que essa é a grande lição dele.
1: Tem uma... Nossa, o no final, assim, não tem nem como a gente responder, né? Mas aquela frase do Santo Agostinho que eu coloquei na, na abertura, né? Acho que não foi essa que eu coloquei na abertura, mas... Ele fala, fizeste-nos para ti e nossa alma anda inquieta enquanto não repousar em ti. É, mas eu gosto muito de um outro sermão dele que eu sempre me lembro, assim, especialmente nos tempos que a gente está vivendo, que ele fala sobre o tempo. Né, que ele fala ah, que a todo tempo no mundo tem alguém reclamando que esse tempo que a gente está vivendo é pior do que todos os outros que vieram. Né, e ele fala, quem foi que disse, meu Deus? né, assim, quem é você para achar que o seu tempo, Floquinho de Neve, princesa linda, né, que o seu tempo é muito pior do que o de todo mundo que já veio, que já enfrentou outras coisas, já enfrentou vários outros problemas, sabe, agradece, fica na sua e faz o que dá, ele não fala assim, é claro, né, mas é mais ou menos, <risos> resumindo muito, é, eu gosto muito dessa, desse sermão dele, eu vou passar pro Davi agora, assim, pra você colocar, ah, Davi, o que, que você acha que o Santo Agostinho tem a dizer,
3: para os dias de hoje. Ah, eu preciso dizer sim ao que o Bernardo falou, né? Maravilhoso. É, o Agostinho que o Brasil conhece é o Agostinho Carrara, né? É o Agostinho da grande família. E o Agostinho Carrara é um taxista, né? Ele é o, o, o malandro carioca que transporta as pessoas para outro lugar, né? Como motorista. E Agostinho também é, de alguma forma, é, alguém que nos convida a uma travessia. É, que nos orienta nas tempestades e nos convida a uma travessia para outro lado né? a habitar os sentidos que a vida apresenta de outros jeitos né? e são muitos os jeitos né? sair da multidão ir para o lugar da interioridade da singularidade mas isso não significa é, individualismo pelo contrário né? é o lugar onde é o meu interior é o ponto de encontro né? o Ponto de encontro com Deus e ponto de encontro com o outro. Né? É, então, nesse sentido, Agostinho nos chama a uma postura dialogal muito profunda, né? em épocas como as nossas, é, com bolhas e pessoas que pensam da mesma maneira. né? É, é também uma um chamado a uma experiência relacional, né? é... Então, o que a gente tem com o Agostinho é alguém que viveu uma época de muita incerteza. E a época dele é muito parecida com a nossa. Pessoas deslocadas, transições, fim das grandes narrativas de segurança. Mas, ao mesmo tempo, alguém que encontrou um, uma visão de esperança, um barqueiro, alguém que nos, nos chama uma travessia para o outro lado. Ele viveu numa época de de pessoas deslocadas. Né? As, as famílias das províncias buscavam essa mobilidade com centro de poder. Né? E ele era esse filho talentoso que fazia a família é, ficar com grande nome né? para ascender socialmente. Né? E nós vivemos um contexto também que está todo mundo querendo subir né? e não necessariamente partilhar. Eu acho que Agostinho tira a gente dessa visão autocentrada de sucesso e coloca a gente para uma outra experiência mais profunda diante do outro e diante de Deus. Então, a gente podia ficar aqui um bom tempo, mas a gente precisa dizer também que ele é uma pessoa com é, visões que muitas vezes nos estranham. Né? É, Bernardo citou James Smith, ele cita em um dos últimos livros dele, Na Estrada com Agostinho, que ele é como um tio-avô que nos incomoda, porque ele tem visões que, para o nosso tempo, também é, parecem caducas, né? Mas, às vezes, fica um insight dele, alguma coisa que você fala, hum, isso aqui é humano, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é, tem a ver comigo,
1: né? É, muitíssimo obrigada. Vou passar para o Bernardo, para a gente começar a encerrar aqui nossa conversa, com outra dica que eu sempre peço para os nossos ouvintes. Bernardo, como é que faz... É, para começar, a ler santo Agostinho, né? assim, sei que a pergunta parece óbvia, mas geralmente às vezes tem um livro um pouco mais fácil, ou mesmo um filme, uma série que tem a ver, assim, uma coisa que para quem não conhece ficou curioso, queira começar, por onde começa?
2: Eu acho que o melhor jeito de começar é através das confissões mesmo. Né? Lá para o fim das confissões fica mais filosófico, mais complexo, mas o, 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 a, a, os primeiros livros, mais do que a metade do do texto, é essa autobiografia interior. É, é, começa com, com uma oração belíssima, é, uma invocação a Deus, e depois ele vai narrando a vida dele, contando. Né? É muito interessante também a gente ver é, esse mundo antigo no qual ele viveu, que ele retrata lá. né Ele conta do dia que, que ele foi para o Coliseu, <risos> e aí é, os problemas associados a isso. É, é Muitas coisas interessantes. né ele Quando ele é, foi para saiu do norte da África, foi para a Península Itálica, é, e ele vai contando a vida dele e, 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 e falando como que ele passou por essa jornada de, de queda e ascensão da alma. Então, eu acho que as confissões é a melhor introdução.
1: Davi, você tem alguma outra recomendação para quem quer começar?
3: Sem dúvida, as confissões são a melhor porta de entrada, porque é a entrada para o pensamento e a entrada para a história, né? É, mas, às vezes, algumas pessoas se sentem um pouco intimidadas pelas confissões. Então, existem outros livros introdutórios que vão ajudar a ler as confissões. Né? Por exemplo, um livro que se chama Agostinho para Todos, da editora Ultimato. É um, um livro interessante para te ajudar a ler as confissões. Né? É, na Estrada com Agostinho, de James K. Smith, também um pouco mais filosófico, mas também é uma introdução mais temática e filosófica a Agostinho. É, então a gente tem bons livros aí para nos ajudar
1: é, Bom, muitíssimo obrigada Bernardo, muitíssimo obrigada Davi, vou abrir o microfone para cada um de vocês se despedir do ouvinte, colocar qualquer consideração que queiram para a gente poder encerrar essa nossa conversa que podia durar aqui o resto do dia, Bernardo
2: É, foi um prazer participar dessa conversa, foi muito bom é, falar de Agostinho e ouvir sobre Agostinho é sempre um prazer então é isso um abraço, então, para vocês. Davi? É um privilégio estar junto
3: com vocês. Tarde, te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde, te amei, mas o coração aprendeu a amar. Né? A gente está diante de um grande amante e é uma tarefa para nossa sociedade brasileira aprender a amar de verdade, porque, como Agostinho diz lá em Cidade de Deus, a gente, na verdade, ama a si mesmo de um modo narcisista, o que a gente precisa... É ordenar os nossos amores e esse é um convite para todos nós seja é, você um filósofo, um cristão um não cristão é, o que você for né, é o convite de Agostinho é para cada um de nós
0: muitíssimo obrigada mais uma vez a vocês nossos convidados e muito obrigada a você, nosso ouvinte, que é responsável por esse podcast. Na próxima semana eu volto com mais um episódio do podcast Ideias da Gazeta do Povo.